0: Laudytur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Papież Franciszek zwołał nadzwyczajny szczyt poświęcony przyszłości Libanu. Do Watykanu przybyli patriarchowie i przywódcy najważniejszych wspólnot religijnych w tym kraju. Syria jest coraz bardziej zapomniana przez wspólnotę międzynarodową, mówi nuncjusz apostolski w Damaszku. Alarmuje, że w tym kraju wybuchła przerażająca bomba ubóstwa i głodu. Po pandemicznej przerwie do Lurd coraz liczniej wracają pielgrzymi. Od dziś zaplanowano dla nich specjalne wieczorne nabożeństwa i spektakle. 1 lipca wita Państwa Beata Zajączkowska. Zapraszam na serwis informacyjny. W Watykanie trwa Dzień Refleksji i Modlitwy za Liban. Został on ogłoszony z inicjatywy papieża w związku z poważnym kryzysem, w jakim znalazł się ten kraj. Do Watykanu przyjechali patriarchowie i przedstawiciele najważniejszych wspólnot chrześcijańskich obecnych w kraju Cedrów.
0: Razem ze zwierzchnikami wszystkich kościołów obecnych w kraju Cedrów będziemy się inspirować słowem Pisma Świętego, które mówi Pan Bóg ma plany pokoju. Proszę wszystkich, aby duchowo łączyli się z nami, modląc się, aby Liban wyszedł z poważnego kryzysu, przez który przechodzi i ponownie pokazał światu swoje oblicze pokoju i nadziei.
1: Spotkanie rozpoczęło się w Bazylice Watykańskiej krótką modlitwą przy grobie św. Piotra. Każdy z uczestników wraz z papieżem zapalił tam świecę jako znak nadziei dla libańczyków, którzy dotkliwie doświadczają dziś skutków kryzysu gospodarczego, społecznego i politycznego. Z Bazyliki uczestnicy kościelnego szczytu przeszli do Pałacu Apostolskiego, gdzie przewidziano trzy sesje konsultacji za zamkniętymi drzwiami. Moderuje nuncjusz apostolski w Libanie, arcybiskup Józef Spiteri.
0: Chcemy szukać rozwiązań, co jednak nie będzie łatwe. Chcemy także starać się być bliżej siebie jako wspólnoty chrześcijańskie, i chcemy dawać świadectwo komunii, także w naszym kraju, w tym wspaniałym Libanie. Ale wiemy, że to wszystko będzie możliwe tylko z pomocą Pana. Liban zawsze pozostaje trochę wyspą, prawie utopią, ponieważ jest krajem demokratycznym, wielonarodowym, składającym się z 18 oficjalnie uznanych społeczności, które starają się wspólnie zarządzać krajem. Naprawdę robimy wszystko, co w naszej mocy, aby ta mozaika mogła nadal być światłem pośród Bliskiego Wschodu, Nawet dziś, w świecie, w którym wszyscy próbują zamknąć się we własnych społecznościach, Liban daje nam tę nadzieję, ten przykład, że można pracować razem wśród bardzo różnych społeczności, by budować coś piękniejszego.
1: Libańczycy zawiedli się na wszystkich, wiedzą, że nie mogą liczyć na swych polityków, byli świadkami porażki francuskiej dyplomacji po wybuchu w porcie bejruckim, nie wierzą też w odrodzenie gospodarki, w pomoc finansową czy międzynarodową. Paradoksalnie, jedynym ostatnim światłem, które im pozostało jest papież. To ich ostatnia nadzieja, zwłaszcza po tym, jak zapowiedział swą wizytę w tym kraju. W rozmowie z Radiem Watykańskim wskazuje na to więc, Sen który organizuje pomoc dla Libanu w ramach organizacji Louvre
0: doświadczają prawdziwego kryzysu humanitarnego. Wszystko trzyma się jeszcze jedynie dzięki oddolnej solidarności, na szczeblu rodziny, wioski czy wspólnoty, a także dzięki pomocy humanitarnej organizacji pozarządowych, takich jak Kościół, bo sytuacja jest naprawdę dramatyczna. Przyzwyczailiśmy się już do tego, że w Libanie panuje kryzys, ale dziś sytuacja jest o wiele gorsza, nawet w porównaniu do tego, co było pół roku temu. Nie ma prądu, lekarstw, mazutu. Ludzie głodują. W ciągu zaledwie dwóch lat Libańczycy doświadczyli radykalnej degradacji, zubożenia. 70% mieszkańców żyje na progu skrajnego ubóstwa. Ma na utrzymanie poniżej dwóch dolarów na dzień. Panuje masowe bezrobocie, przekraczające 70%, a przy tym w kraju tym przebywa półtora miliona uchodźców, głównie z Syrii.
1: Syria jest coraz bardziej zapomniana, a dramat jej mieszkańców spowija zmowa milczenia. W rozmowie z Radiem Watykańskim wskazuje na to kardynał Mario Zenari, który przeżył w tym kraju całą dekadę toczącej się wciąż wojny. Nuncjusz Apostolski w Damaszku zauważa, że nałożone na Syrię sankcje gospodarcze sprawiły, iż 90% mieszkańców tego kraju żyje poniżej progu ubóstwa.
0: Niestety nie możemy mówić o najmniejszej poprawie sytuacji. Bomby wprawdzie w wielu regionach już nie spadają. Wybuchła jednak przerażająca bomba ubóstwa, która uderzyła w co najmniej 90% społeczeństwa. Doprowadziło to do tego, że Syryjczycy żyją zdecydowanie poniżej progu ubóstwa. Kraj jest wyniszczony, proces odbudowy nie ruszył, nie widać żadnego ożywienia gospodarczego, a proces pokojowy utknął w martwym punkcie. Bieda pogłębia się w przerażającym tempie z każdym dniem. Damaszku jestem świadkiem scen, których nie widziałem na syryjskich ulicach nawet w najtrudniejszym czasie wojny. Długie kolejki ludzi stoją godzinami do piekarni, w których można kupić chleb po niższych cenach, bo jest subwencjonowany przez państwo. Powszechnie brakuje benzyny. Syryjczycy nazywają ten krytyczny okres wojną gospodarczą. To wojna, która naprawdę coraz mocniej przydusza mieszkańców tego kraju przez wspólnotę międzynarodową. Syria w ostatnim czasie jest Totalnie
2: zapomniana.
1: we Włoszech prawo o homotransfobii to narzucanie w majestacie prawa ideologii gender ostrzega przewodniczący papieskiej Akademii Życia. Zauważył on, że przed dyskryminacją chroni włoska konstytucja. Prawo, które urzeczywistniałoby tę ochronę jest czymś dobrym. Jednakże w tym wypadku prawo, które ma chronić konstytucji neguje inne prawa wynikające z ustawy zasadniczej, w tym wolność opinii, dodaje Arcybiskup Vincenzo Palia.
2: Forsowane we włoskim parlamencie tak zwane prawo Zan budzi wielkie kontrowersje. Przewiduje bowiem surowe kary za dyskryminację względem przedstawicieli LGBT, a zarazem sama definicja dyskryminacji jest tak niejasna, że według prawników będzie można za nią uznać choćby katolickie nauczanie na temat małżeństwa i rodziny. W tej sprawie interweniowała już na drodze dyplomatycznej stolica Apostolska. Arcybiskup Palia podkreśla, że interwencja. Ta nie jest ingerencją w sprawy państwa włoskiego, lecz przejawem troski o wspólne dobro. Dla nas, Włochów, rodzina oparta na małżeństwie mężczyzny i kobiety, rzeczywistość ojca i matki jako rodziców, jest czymś, co stanowi wartość o ogromnym znaczeniu, dodaje arcybiskup Palia.
1: Dzięki temu, że wojska rządowe Republiki Środkowoafrykańskiej odbiły za rąk rebeliantów większe miasta, życie w tym kraju powraca do normy. Wiemy jednak, że rozwiązanie siłowe nie przyniesie pokoju, dlatego zabiegamy o podjęcie dialogu z rebeliantami i o pojednanie. Tak sytuację w tym afrykańskim kraju opisuje polski biskup misyjny Mirosław Gucwa. Jego diecezja Buar gościła ostatnio posiedzenie episkopatu. Podkreśla, że najtrudniej jest dziś na prowincji w małych miastach, dokąd zostali wyparci rebelianci. Tam wciąż nie ma stabilizacji, jest niebezpiecznie na drogach, ludzie chronią się ucieczką do buszu.
3: Opcja, aby wyzwolić kraj tylko przy pomocy broni, przy pomocy żołnierzy na pewno nie będzie skuteczna. Potrzebny jest dialog, dialog dobrze przygotowany, dobrze prowadzony, dialog, w którym będą zaangażowane wszystkie siły. Cały potencjał jaki jest w naszym kraju, więc musi być otwarcie na te grupy zbrojne, które mają ochotę złożyć broń i chcą przystąpić do dialogu. Na pewno też prosimy o modlitwę intencji tego dialogu. Mamy też w planie różne rozmowy. Próbowałem się skontaktować z dowódcami grup zbrojnych, które są w naszym regionie. No więc od jakiegoś czasu są niedostępni. Dzisiaj skontaktowałem się z jednym, który pracuje w stolicy i który jest za pokojem. No więc na pewno dojdzie do spotkania z kardynałem. Prosimy też o modlitwę, żeby Duch Święty wspierał wszystkich tych, którzy rozmawiają. To jest dialog nieformalny, ale który może wesprzeć. Muzyka
1: Terroryści, którzy od czterech lat usiłują opanować najbardziej wysuniętą na północ prowincję Mozambiku, Cabo Delgado, porywają coraz więcej dzieci. W ciągu ostatniego roku bez wieści zaginęło ponad 50 nieletnich, głównie dziewczynek. Wykorzystywane są one jako niewolnice seksualne, a chłopcy jako mali żołnierze, wyjaśnia pracujący w tym kraju ksiądz Kwiwory Fonseca.
2: Celem bojówkarzy jest radykalizacja nieletnich i zasilenie nimi szereg Terrorystów. Wśród dżihadystów te dzieci czeka straszny los. Dziewczynki są traktowane jak przedmioty, codziennie gwałcone i poniewierane. Chłopców przymusowo szkoli się do walki i indoktrynuje, powiedział w rozmowie z papieskim stowarzyszeniem Pomoc Kościołowi w Potrzebie ksiądz Fonseca. Po tym, gdy Wspólnota Rozwoju Afryki Południowej zatwierdziła wysłanie wojsk do Cabo Delgado, rodzice uprowadzonych dzieci jeszcze bardziej boją się o ich życie. Dokładnie o to chodzi terrorystom. Traktują nieletnich jak żywe tarcze. Ich obecność ma budzić sprzeciw dla militarnej interwencji, powiedział ksiądz Fonseca. Ataki terrorystów w prowincji Cabo Delgado nasilają się od października 2017 roku. W wyniku militarnej działalności dżihadystów życie straciło już ponad 2,5 osób, a prawie 800 tysięcy musiało opuścić swoje domy. Celem terrorystów jest zdobycie kontroli nad bogatym w ropę i gaz ziemny regionem, a tym samym pozyskanie środków do budowy państwa islamskiego.
1: Kościół, organizacje ProLife oraz stowarzyszenia rodzinne biją na alarm w związku z przyjęciem przez hiszpański rząd projektu ustawy o rzeczywistej i efektywnej równości osób transpłciowych oraz gwarancji praw osób LGBT. Nowy projekt pozwala między innymi na zmianę płci w rejestrach osobom nieletnim.
4: Projekt ustawy przewiduje, że zmiana imienia i płci będzie możliwa od 14 roku życia bez konieczności przechodzenia badań lekarskich, psychologicznych, leczenia hormonalnego ani procedury sądowej. Od 14 do 16 roku potrzebna będzie zgoda rodziców lub opiekunów. Jednak już od 16 roku życia do zmiany płci w rejestrze cywilnym wystarczy dowód osobisty oraz deklaracja niezgodności płci odczuwalnej z fizyczną. Proces zmiany płci potrwa zaledwie 4 miesiące. Co ciekawe, jeśli proces zmiany płci cieszy się wszystkimi ułatwieniami, to dużo trudniej będzie wrócić do płci metrykalnej, kiedy ktoś doszedłby do wniosku, że popełnił błąd. Ustawa przewiduje wówczas drogę sądową. Eksperci biją na alarm i przestrzegają przed faszerowaniem dzieci hormonami. Biskup Jose Masuelos z Komisji do Spraw Rodziny Episkopatu uważa, że ustawa oszukuje i manipuluje dziećmi. Z kolei rzecznik episkopatu, biskup Luis Arguejo, uważa, że ustawa trans przekształca odczucie w kategorię prawną i intronizuje życzenie woli bez żadnych obiektywnych ograniczeń. Ustawa trafi teraz do parlamentu. Z Madrytu dla Rady Wetykańskiego, ojciec Marek Raczkiewicz, redemptorysta.
1: Po pandemicznej przerwie sanktuarium w Lourdes bardziej otwiera się na pielgrzymów. Zaczynając od dziś przez cały lipiec i sierpień odbywać się tam będą specjalne wieczorne nabożeństwa zwane Nocami w Lourdes. W weekendy dodatkowo będą wystawiane przedstawienia poświęcone świętej Bernadecie Subiru, której w tym miejscu ukazała się Matka Boża.
2: Rektor tego maryjnego sanktuarium poinformował, że każdego dnia o godzinie 21 rozpocznie się tradycyjna procesja. Ze świecami, której towarzyszyć będzie specjalny spektakl świateł na bazylikach Matki Bożej Różańcowej i niepokalanego poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Następnie o godzinie 22.30 przy grocie objawień odprawiona będzie Eucharystia. Rektor Sanktuarium liczy, że w czasie wakacji do Lourdes powróci około 60% pielgrzymów, którzy przybywali do tego miejsca przed pandemią. Jak mówi, nie będzie konieczny paszport sanitarny, jednak liczba pielgrzymów mogących uczestniczyć jednorazowo w wieczornych procesjach zostanie ograniczona do 500 osób.
0: Były to aktualności Radia Watykańskiego.